0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said worry, no, v e r y n o You said no no no, I said no 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 no. no, no, no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，回答挺有问题啊。第一个问题，长臂猿维斯提问说：“何总，我前我前看了啊，因为我前天看了一些资料，说是肚子疼拉稀啊是不正常的，正常的应该是硬的扁扁，拉稀啊，就是没有吸收营养排掉了，人也容易胖不起来啊。我突然意识到，有时肚子疼想拉不方便，于是努力憋一憋，后来肚子就不疼了。”这是不是说明本来会出来的营养后来又被吸收了？如果是这样，那往肠子里灌营养液，那岂不是也能吸收吗？嘴也能吃饭，肛门也能吃啊，嘴也能吃饭，肛门也,也能吃饭，那也太搞笑了吧？下伯尔回答说是可以吸收的。婴儿发烧的时候经常直肠给药，但这不等于吃饭啊。这问题问的我感觉有点混乱哈。他说了好几个事儿。呃，第一个他说这肚子疼的时候，然后想拉不拉不方便拉，憋一憋就回去了，对吧？完了就不疼了，嗯、呃，确实不疼了。这很多人咱也都有这种经历，但是呢，这个并不能等同于说你你你你不拉这个营养它就吸收了，它该没吸收还是没吸收，它只是不疼了，对吧？这疼不疼跟你营养吸不吸收也没有啥直接关系啊。第二个问题说这个肠子吸收营养这个事儿啊，这确实有啊，这肠子它就是这功能啊，它肠子就是。就是吸收营养的呀，啊，你说这个什么嘴能吃饭，肛门也能吃饭，嘴是吃饭的，是把这个东西是给嚼碎了，搁在胃里边呢是给消化了啊，初步的一个消化，在肠子里呢才是真正的叫吸收，啊，所以这个这没啥奇怪的，嗯，这就是这个功能啊，它不是说肠子吃饭啊，肠子就是吸收的，呃、啊，医学上有专业的名词叫肠内营养，就是说就把这营养液通过各种方式直接打到肠子里，然后直接吸收这些营养。就是对于有一些疾病不方便吃的，这就是这样，这有啥可奇怪的啊？下一个问题，小刚各个提问说，麦克斯韦方程组是不是美的啊？是的，为什么说麦克斯韦方程组是美的啊？说这麦克斯韦方程组这玩意儿挺难啊、哦，好好几个方程，四个吧，好像是一大堆啊，反正全字母，咱也看不懂啊。嗯、呃，咱经常看一些关于。科学的关于物理学方面的评选说，宇宙当中最美的十个公式啊，必然呢会有这个麦克斯韦方程组啊，而且排名还还很靠前，排第一、第二的了。其他的还有什么欧拉公式啊，什么 E 等于 M C 方啊，对吧？这些东西啊。那说这个麦克斯韦方程组它美不美啊？美不美我不知道，反正是挺复杂，也看不太懂。那么这个事儿你要说美吧，我个人感觉，我第一感觉看到了之后，我是。并没觉得美，说实话，这有啥可美的？这一大堆数字那复杂，一大堆字母那么复杂，对吧？这你要说简洁点什么的，反正每个人对于美这个理解也不太一样啊。那为啥说这个麦克斯韦方程组它美呢？哈、啊，就是因为他在科学史上他很伟大，意义很重大啊。当然，他具体他怎么重大咱也不知道啊。但是江湖地位就是很高，对吧？简单的说呢。麦克斯韦方程组在电磁学当中的这个地位，就相当于牛顿运动定律在力学当中的地位啊！甚至说有一种说法，呃，外星人假如有外星人来到了地球，那么咱试图就跟外星人咱咱咱跟跟,跟他交流一下，那有什么能够拿得出手的东西？就是麦克斯韦方程组啊！说这个东西代表着人类现阶段智力的智慧的一个一个一个一个结晶啊！所以这个就可以看出他的。重要的这个历史的意义、科学上的意义，所以呢，正是因为有这种意义，才说它美啊。当然，咱这还是还是话说回来，这美很主观、很复杂，对吧？所以这个没法去呃简单的评述说美不美，谁也没有这个权利，对吧？每个人都有自己对美感悟的权利，但是谁也没有权利去评判呃别人当中这个对于美的这个对错与否，对吧？他觉得美，那就是美。对吧？你你没法说服他啊，所以呢，这种东西往深刻的说呢，那就是很有内涵的一种美，是吧？往肤浅来说呢，那咱就是感觉美就是美，不美就是不美，这玩意儿咋讨论都行啊。下一个问题，双子星的麦田提问说：“请问盒子老弟啊，我在网上经常看到很多网友啊，看见含有低俗暗示内容时，在评论里说‘开车’啊，说‘开车’这个词儿。那么‘开车’什么时候有了这种含义呢？”啊，下边有有人帮着回答说，参见二零一六年左右开始的网上流行的云南神曲儿哈，老司机带带火。说开车这个事儿啊，开车呢，这也算是一个网络用语吧。开车，呃，就是说涉及到一些黄色的内容啊，打擦边球的内容啊，对吧？什么发种子啊，呃，发一下资源，给个链接啊，发福利啊。现在同城都叫开车，常用的例句呢有，我怀疑你在开车，但是呢，我没有证据啊。还有这个。这个小朋友快下车哈，这不是去往幼儿园的车。还有就是这个老司机带带我嘛，都和开车有关。那为啥就开车啊？为啥开车呢？因为这个开车嘛，老司机开车，老司机有经验呐、啊，技术非常的娴熟啊。他呢有更多的资源哈、啊，带大伙上车。那么这个起源呢，一个就像刚才那位网友说网友说的哈，老司机带带我这个云南的神曲儿啊，这个不同的版本，然后那个歌词呢。也是比较暧昧哈，让人浮想联翩啊，所以开车这个词儿也就火了。还有一种说法呢，就是开车这个梗呢和这个成人影影片有关，是这个影片不都有番号吗？字母和数字组成，看起来像车牌号似的啊。说的你车牌号多好啊，车牌号的告诉一下这个番号，分享一下，嗯，你就开车。下一个问题，吴彦祖的小号啊，提问说：盒子老哥你好。嗯，看过一个演讲啊，里面列列列出的数据说，中国的猫啊，每年捕获的鸟类数量大概在2十五、二到55亿只；这些捕获的小型犬类，每年捕获的小型犬类大概在36到98亿只啊，这么多。那么问题来了，我经常看到啊，有人专门带着猫粮定时的投喂野猫啊，我们该不该去喂野猫？投喂野猫这算不算是一种伪善？说这喂野猫这个事儿、啊、哈，该不该喂流浪猫？该不该这个这没有啥该不该，就是就该不该他咋说该不该？就是每个人的这看法不一样嘛，对吧？那如果你要问我的话，我保证是不喂啊，因为我对小动物是毫无感觉啊，不喜欢养这玩意儿，也也不喜欢，看着了也就是就是一点感情没有，可以说就有点冷漠吧，算是就一点都不感兴趣啊，除非说是。呃，油炸的或者是烧烤的，你做熟了我能喜欢。说的可能，嗯、呃，有点不合时宜啊。对，个，反正就是不喜欢这东西啊，没啥兴趣。嗯、呃，那么关于这个喂养流浪猫、流浪的小动物呢，一直也是存在很多争议嗯，有的人觉得就是应该喂养，对吧？就觉得这个东西多好啊，对吧？我这我我有我有爱心呐、啊，我们保护动物啊，保护环境啊，对吧？喂养小动物。有的人觉得呢，这玩意儿他就不应该养。啊，流浪猫，你这越喂它越多呀，它聚集在一起，繁衍非常快，对吧？一生一窝一窝好几个，而且它们还会传播各种疾病啥的，恶性循环。特别是在城市当中，它没有什么天敌，说越来越多越来越多啊，说这说这不能喂，所以这事儿也是争论不休啊。当然，这个双方观点呢都有自己的道理啊，咱也不过多评价。所以你说这个该不该，它没有啥该不该，什么叫该不该，对吧？它没啥可，就像你说你你你你你想你想吃鸡蛋，你想吃个苹果，它该不该？都没啥开不开，愿意吃就吃呗，所以这个就是个人的选择哈，愿意咋做就咋咋做啊。至于说是不是伪善，伪善哈、啊，就是虚伪的善良呗。呃、啊，我觉得这也是每个人心中都有自己的一杆秤啊，就自己去评价啊，自己觉得好就好。哎，下一个问题不知道高到哪里去了，提问说，呃，首先啊，请何总不要把我这个问题归到二逼的问题里啊，那保证剩二逼问题不回答了。嗯、他说：“如果不想回答，那请不要回答啊。问题如下：一个人出生后就处在没有语言环境里，他思考问题时会用什么来指代自己啊？比如，我会这样思考：我的头有点疼，是不是刚才追尾撞到方向盘上了？没想到宾利的方向盘呐、啊、也这么硬啊！这凡尔赛烦的也太 low 了。这个，嗯，说这个出生在……没有语言的没有语言的环境下啊，用什么指代我？嗯、呃，你说这种语言环境，我不知道你说哪一种啊。这个分广义上和狭义上的。那广义上的语言环境，广义上的语言环境就是说，嗯、呃，没有任何语言，就是没没有语言，相当于啥呢？就是在这语言出现之前，因为咱现在说这种语言，咱平时说话，不管哪国语言嘛，啊，就人类的这种交流，大约呢是出现在三十万年以前，对吧？就是说，咱笨人可以想得到啊，语言的出现必然是在人类出现之后，慢慢才有的语言。那也就是说，在相当漫长的时间里，人类是没有语言来交流的，对吧？但是没有语言，并不意味着他没有思维的能力啊，他可以用很多方式来指代自己啊，就好比咱现在，咱说我这个字是啥意思啊？我。我呀，就是写出来这个我，这是一种兵器啊，像个大斧子一样哈、啊，上面有一排，还有一排这个剧烈的这个这个锯齿啊，这个叫我啊，在奴隶社会呢，这就代表着行刑杀人的，呃，肢解牲畜的一种一种凶器啊，一个武器，这就叫我，慢慢的就指代了人，所以呢，这个我的概念，它可以有很多的概念，很多的方式去指代自己，并不一定非得通过语言这种形式。第二种，这个狭义上的语言环境，那就这个就好理解了。就比如说聋哑人，先天性聋哑人士，那他们就是生活在一个没有语言的环境之下。但是呢，出生之后经过教育、经过学习，可以通过其他的方式，呃，正常的形成这种逻辑的思考，对吧？他一定是也有我的这个概念，对吧？所以这个事儿他一定会有啊，不是说没有语言他就没有这些概念了啊。当然，这个语言和思维这二者有着非常。密切的关系啊，那这个要放开说的话，又能整好几期节目了啊。可以说，这个语言是实现思维和表达思维的一种工具。那语言呢，也是思想的最直接的一个一个一个体现啊。那么，语言同时呢，也是思维存在和发展的一个必要的因素。同时呢，这个思维它呢，又能推动语言的发展啊。所以，这二者是相互依存、相互促进的啊。下一个问题，丑角六五提问说，上次问的问题，上次提的问题归类到三零零幺里面。这次我提简短一点，说人在火车内奔跑和在车厢顶奔跑，就外边奔跑，说状态一样嘛？呃，读书少，很喜欢思考这类参考系的问题，但是呢又很难理解。呃，就是那种有菜又菜又爱玩的感觉，希望何子能做一期关于参考系的节目啊。参考系啊，这玩意儿这可难了哈。参考系这玩意儿讲多了不就是相对论了吗？啊，咱就说你这个车顶、车车底这个哈，下边有朋友帮着回答说这不一样哈。车里面很挤，车顶风很大，车底有个人叫阿杜。车顶和车里当然不一样了，因为你在车里边的时候，这是一个相对密闭的空间，对吧？你可以设想一下哈，比如说有一只苍蝇，有一只蚊子，那么它在火车里边飞的话啊，咱说这个车窗是关严的情况下，那么它在飞这个这个。这个这个呃，火车里边可以自由的飞翔啊，可以停也可以飞，啊，这火车跑不跑，跑多快，跟它好像没有关系，它是一个密闭的绝对的空间在这里边。那么如果它要是在火车外边啊，那就就不一定被吹哪去了啊，这就是里边和外边的区别嘛。下一个问题，呃，科学素养可以单练吗？啊，只听免费会不会走火入魔？啊，科学素养。啥叫科学素养啊？百度百科上给出的解释是这样式的：他说，国际上普遍将科学素养概括为三个组成部分：第一个，了解科学知识；第二个，了解科学的研究过程和方法；第三个，了解科学技术对社会和个人所产生的影响。那么，我们如何提升一个人的科学素养啊？那最直接的、最基本的、最有效的，当然就是教育了，对吧？学习呀、啊，对吧？教育。那这个教育也是包括很多方面啊，既包括学校当中的教育。啊，也包括呢，自我的啊，个人的这种学习。那关于学校当中的教育这事儿吧，呃，挺难的哈。因为啥呢？这个所谓的科学素养，你看刚才咱提到的这几大块，和这个高考啊关系并不大，对吧？很多东西都高考不考。那你高考不考的话，那只能让位于更加重要的高考要考的东西。而对于个人来说呢，这种学习呢，通常呢是在你呃步入社会之后。啊，意识到了，说我要提升科学素养，如何如何？但是呢，科学素养这东西很难变现。说白了呢，它跟金钱好像很难直接挂钩。那既然不能赚钱的话，大伙儿也就不在意，对吧？所以呢，这绝大多数人，我感觉吧，可能科学素养还是缺乏一些啊。那怎么办哈？怎么办？非常简单的，可以提升科学素养，挺咱节目呗，对吧？这么简单的事儿。下一个问题，暴走的乌龟提问说：“呃，何总哈，请问袋鼠幼崽在母亲育儿袋里面的吃喝拉撒怎么解决？哈，我好奇的不是吃喝问题，而是后面两个问题，拉沙的问题啊。呃，袋鼠，这个袋鼠啊，这袋鼠是澳大利亚比较独有的动物了其他地方很少啊。当然现在有了对吧？最开始就是澳大利亚嘛。”那么袋鼠的育儿方式很特别，对吧？就小袋鼠都是在它的，呃，母亲的这个育儿袋里边个肚子里边长大的啊。一般呢得是搁里边长长六七个月，然后大了才跳出来，才能在外边活动。所以呢这段时间吃喝拉撒都是在母亲的这个育儿袋里边待着啊。那么问题来了哈，在这里边怎么保持这个清洁、啊，对吧？你说的拉沙的问题，对吧？吃喝好理解啊。首先那这个小袋鼠刚出生的时候呢。它非常小啊，很小很小，大约只有手指这么大，所以呢，这段时期它吃喝也吃不了多少，拉撒呢也它也拉不了多少，基本可以忽略不计。那等它慢慢长大之后啊，拉的比较多，那这时候呢，就需要袋鼠妈妈对这个育儿袋啊，定期的进行一些清理啊，打扫打扫卫生啊。怎么清理啊？得用前肢把这个袋啊，这个袋口啊给，给给撑起来，然后呢，用舌头。啊，用、嗯、舌头仔仔细细的把这袋子里边呢，里里外外的啊都得舔干净啊，就这么舔。而且呢，也会给这个小袋鼠身上舔一舔啊，相当于洗澡一样啊。包括这些扁扁的啥的都得就舔干净了啊。下一个问题 ，Snakes 297提问说何总，呃，想问个问题，说这个烫水能再保第二次不？我上网查了一下，有的说可以，有的说不可以啊。烫水再保第二次，这是这是哪哪哪个地方人？这是？你说白了就是这个开水啊，热了之后就烧开了之后凉了，能不能再烧第二次是吧？那关于这个问题吧，很多争论哈，很多说这个水热了之后凉了，你再加热就不好了啊，喝了之后呢对这个身体不好。那还有一个专业的词嘛，这叫千滚水哈，千、啊、滚水啊，经过一千次呃这个翻滚的水啊，热了之后再热嘛。那为啥说这个不好呢？主要的原因说这里边不含有钙呀、镁呀这些成分。然后呢，还有这个亚硝酸盐，哈，说这个反复加热之后，亚硝酸盐的含量会增加。那长时间喝呢，会扰乱那个消化系统啊，甚至还能中毒，对吧？亚硝酸盐这不是致毒的、这个致癌的物质吗？那关于这个讨论，其实一直是争论不休。而且呢，你想想，就是咱们在家还好，但是呢，比如说在医院里边，在火车站啊、呃，甚至说办公室一些公共场合。他他喝的就是这种水，他一般都是那种一个常年对吧，二十四小时加热的大水箱啊，热了水热了你接走了，接走了很快里边凉水兑上，然后再加热反复这么烧。所以你这你,你说要喝这个水是不是有危害对吧？很多人就担心这个事儿我个人感觉吧，这个有点是危言耸听了啊，可能说有点危害，但也不至于那么那么危害吧。我在网上查一个数据哈、啊，当然是否真实可靠也不知道啊。就说,说是做了一个实验嘛，说这个就算是说因为喝水啊导致亚硝酸盐中毒的话，那么得一次性喝下二十吨，这反复加热的水才行啊。咱咱咱就说常规的吧，因为这个啥，各地方的这个水水质里边含的各种成分也不太一样，对吧？你一个小区，不同小区就挨着不同小区，这个水源它也不一样的啊。反正他说这个你要真要说中毒，一次性喝二十吨，你想想怎么谁能二十吨呢？那还有一个理论呢，说这种水是啥呢？反复加热之后，把水里边溶解的氧气就少了，就没有了。所以呢，你总和这种缺氧的水对身体不好。你这玩意儿我就合计，咱咱人咱也不是鱼，对吧？你说鱼要是这么说，确实有一定道理。那水有的呃长时间可能不打氧的话，可能对这个鱼这就不好呗，对吧？都得需要打个氧啥的。但那人咱也不用水来补氧嘛，你就喘气儿补氧，你跟这水有啥关系呢？还有说这里边这个一些水垢的问题啊，包括什么钙呀、啊、镁呀、啊、一些离子的问题，这个可能也会有吧，对吧？但我我说嘛，这个还是跟你本身这个水质有关。那有的咱说你不用反复加热，你水壶用时间长了它还有水垢呢啊。而且这种东西我感觉也不至于说像什么汞啊，像什么一些重金属，你说对人体有害？你就是钙和镁这些，那有的缺钙呢，你说可能还能补点儿的啊。当然这些东西你到人体内很多它都是难以吸收的啊。所以这事儿咱也不提建议吧，这玩意养生啊、健康啊、医疗这一块咱不提任何建议啊。您您自己你害怕你就别喝啊，这个咱不管啊。下一个问题，最后一个问题啊，嗯 ，centerx 啊提问说，我提个问题啊，感觉还挺,挺有意思的，就是博格巴啊踢球的，博格巴他在法国队和曼联队的形象啊差别很大。呃，在曼联呢，给人的形象他就是个刺头啊，大家还调调侃他说叫理发师。呃，法国队的印象啊，他就正面多了。后来呢有节目爆料一些事情，发现呢他这个人、呃、还很不错哈。一直以来我都觉得这个家伙是个刺头，是个坏小子。现在他觉得被媒体骗了，但我对他的新认知呢，也是通过媒体来得到的、嗯、所以问题就来了：我如何保持自己的独立思考？如何判断媒体信息的真伪？然后呢，我们媒体的报道啊，真实性能有百分之几？呃，今天这个题目嘛，说这个如何做到独立思考啊？嗯、呃，这事儿吧，其实挺难哈。这这这所谓独立思考，咱就闲扯啊，你说咋咋独立思考啊？呃，咱经常说一个词嘛，叫兼听则明哈、啊，偏听偏信则暗。啊、呃，就是说啥呢？你得你得这个从不同的角度、多个角度、多个维度、多个层面掌握更多的信息。我觉得这个是独立思考的一个。一个一个一个基本，对吧？一个基础就是你得先获取足够多的信息，足够多层面的信息，然后才能去思考，要不然你思考啥，对吧？你得有一些基础，然后在此基础之上才能去呃思考。当然，获取这些信息，你一看这些信息其实乱七八糟的，说啥都有啊，甚至说是完全相反的啊。然后就是下一步就加工信息，那获取之后怎么去加工信息？那你这个就得是。结合你既往的一些掌握的一些知识，对吧？用一些逻辑推理，对吧？这里边呢，分析呀，呃，整理呀，提炼呐、啊，对吧？用一些排除法啊，看看哪个说的不对，有明显的漏洞啊，是吧？这就是加工的过程。那么，只有这些信息经过你加工处理之后，才能变成你的知识，要不然信息只是信息啊。现在咱获取信息的方式很多，非常方便，打开手机，打开网络，全是信息。但信息没有用，信息只是外界的，啊，这些信息提炼之后变成你自己的东西，这个才能叫做知识。就现在我跟你讲这些东西，所有的都叫信息啊，对于我来说也是信息啊，就是我从网上找的嘛，对吧？你能记住的，能理解了，你会应用了，这个才叫做知识啊。然后这里边给大伙提几个醒啊，就是看看你是不是你也是这样的人啊，就是你别把收藏当做学习，啊，有很多人有这种习惯。也也说不上是好习惯还是坏习惯啊，就是喜欢收藏，收藏各种书，收藏各种资料，下载各种文章。过去呢是纸质的书，买书啊，买完不看啊。现在更方便了啊，手机一下载，看哪文章好，收藏。特别微信里边，你点那个微信里边收藏夹，各种链接，好几十个，上百个。但是呢，收藏之后就再也没有打开过，就从来就没看，收藏就收藏了。然后呢，自己还会很高兴，觉得我收藏了，这就是我的知识了，我就学会了。对吧？这完全不是这样。你说你收藏了，你放在你收藏夹里和在网络上有有什么区别吗？你也不看，对吧？就像有的人买了这个健身卡一样，我买健身卡了，我就健身了啊。其实这就是满足自己心理上的一种一种需求，对吧？所以你这种你还不如说，就把一本书看透，对吧？你书架上摆了一百一百本书没有用啊，不如把一本书，把半本书看明白。那么再有呢，就是。呃，学会带着问题去阅读。呃，就很多人还有这种习惯，就是现在这个咱说信息太多了，对吧？信息大爆炸，所以看东西特别快。嗯、呃，同样哈，这也是我也说不好，这是个好习惯还是快还是坏习惯？看东西特别快，看新闻、看小说，手指划来划去的；看视频也是，总喜欢快进，总喜欢把这个进度条拖到最后。啊，各种各种视频、各种电影都是如此。所以呢，这个看似效率很高，那其实呢？这你啥也没记住，更不可能给你带来更深层次的思考，所以更别说是独立思考。所以呢，这一通操作下来啊，并没有什么真正的收获。所以说，如果你真的想，呃，研究某一个事儿啊，就像你说这怎么去独立思考、啊，你比如说你想研究一下研究某一个人，嗯，研究博格吧，对吧？你这个就得靠你自己主动的去探索，带着问题。对吧？这是需要你付出一些东西，其实这是挺辛苦的一个过程，因为你获取信息如果是被动的获取，那这些东西必然都是别人加工过的，啊，那么这些东西的真假对错，嗯，很难去区分，对吧？所以呢，你还得去主动的去探索。你说你想研究博格巴，那首先你就尽可能多的收取与他相关的资料，网络上啊，对吧？电视啊，书籍呀，呃，查各种各样的资料。甚至如果有可能的话呀，咱举个夸张的例子，你都可以，你可以飞飞飞到他们家，飞到他的这个故乡，对吧？问问他的朋友。那很多写人物传记，那就是这么去做的，这才叫啥？第一手的资料，这才是最真实的啊！当然，话说回来啊，咱绝大多数人，绝大多数情况下不可能这么去做，你没有这个精力，也没有这个时间，对吧？所以呢，很无奈啊，很无奈。我们只能是、呃，嗯每天都是这样。我们接触到的都只能是媒体加工之后的，嗯、呃，带有一些倾向性，带有一些引导作用的东西啊。当然也无所谓啊，这我咱被骗也就被骗了，这些事儿被骗也不要紧，也不是什么大事儿。嗯、啊，好了啊，今天节目就这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM。